0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，今天呢，还是来一份这个听友的来稿啊，听友来稿，呃，题目呢叫做《打破相对论的超光速宇宙》呃。哎，你看这个名儿、啊、哈，这应该是咱的老听友了哈。这个内容也是非常的深刻啊。我就是正式读之前，我也是看了几遍，呃，写的有点深奥点啊。反正我也是半懂半不懂吧啊。我就是念给大伙听，咱就是听个热闹，主要呢还是催眠为主啊。说超越光速啊，超越光速这个事儿，这个呢对于很多人来说呀，可能都只是科学的幻想。因为呢，在一般的啊正经的科普节目当中，都会告诉你，任何有质量的物质都不能达到或者是超过光速啊，因为这个是违背相对论的。那即便是没有质量的光和引力波，最多也只能达到光速，不能超过光速。但其实呢，超光速在现代科学的当中呢，这是非常常见的。比如说，切伦科夫辐射啊，叫切伦科夫辐射，就是粒子的速度超过了介质当中的光的速度，进而呢产生一种特殊的现象。光线在进入等离子体时的反常折射，体现了光的相速度已经超越了光速。另外呢，在量子领域啊、呃，有量子纠缠、单电子干涉、延迟选择实验啊等诸多现象，也都有可能是超光速的现象。众多的超光速现象当中，有的只是超过了介质中的光速啊，就是之前说的那个哈，这这个只是，呃，因为那个时候光速就比较慢了啊，它所以它不是说超过了呃咱平时说的那个光速每秒三十万公里啊，就是。大多数呢，则是确确实实的啊，超越了真空中的光速。他说，其他这些实验啊，这个是真正的超越了啊，每秒三十万公里这个速度啊。嗯、呃，但是通常这时候我们就会反复强调，所有这些超光速现象都不能超光速的传递物质或者是信息。哎，所以呢，这就不违背相对论。那么，究竟有没有科学界公认的可以超光速传递信息？甚至超光速传递物质的现象呢？答案是有的。哎，那就是我们的宇宙。我们的宇宙啊，其实呢一直是在超光速的膨胀着。在上世纪初，天文学家呢就利用天文望远镜发现了银银河系之外啊许多星系都发生了红移的现象啊。说红移，这个哈勃呢是通过观测数据计算出哈勃常数 H 等于 67.80。嗯，加减 0.77 千米每秒每百万秒差距啊，这是哈勃常数啊。这哈勃常数什么意思？呃，他说我们先来呃介绍一下这个这个哈勃常数的单位啊，叫千米每秒每兆秒差距啊。我刚才说每每每百万秒差一样啊，兆就是这百万嘛。嗯，千米每秒这个大伙呢应该比较熟悉，这就是我们普通的这个速度单位啊，千米每秒。就表示每秒钟跑了多少千米呗啊，那么这个兆秒差距是什么意思啊？秒差距呢，也是我们在天文上啊经常用到的一种描述宇宙比较遥远距离的一个常用的单位。由于是用三角视差法根据观测可以直接测量出的一个值，所以呢，经常应用于天文观测的数据当中。哎，反正就是一个长度，很长很长哈，一秒差距大约等于 3.26 光年这么长。你想想啊，光跑了三年多，哎，那得跑得跑多老远了啊！一秒差距，呃，由于宇宙当中的星际，由于宇宙当中的星际距离是太过遥远，所以呢，也经常用千秒差距、兆秒差距啊，兆就百万嘛啊。呃，来来来，来这个描述啊，所以呢，咱们这个哈勃常数当中的兆秒差距就是百万秒差距啊，换算成更熟悉的光年，大约就是326万光年啊，这么老长，这么老远。所以呢，哈勃常数 H 等于 67.80 加减 0.77 千米每秒每兆秒差距的意思就是，每相距326万光年的距离，相互远离的速度就增加 67.8 千米每秒。误差为正负 0.77 千米每秒。现在根据哈勃膨胀系数，我们就可以计算出，目前我们可可观测宇宙的最远处，也就是距离我们四千呃呃距离我们四百六亿光年处，啊、呃，远离我们的速度达到了 96.7 万千米每秒，而光速呢是30万千米每秒。啊，所以宇宙膨胀的速度居然是超过了呃三倍的光速，这个呢可不是视觉误差啊，更不是什么猜想、什么假说，哎、啊，这就是实实在在的，就是遥远的星系正在以超过三倍的光速这个速度，哎，在远离我们。说宇宙的膨胀啊，已经是科学界公认的超光速的现象啊，不掺一点水分，而且呢，遥远宇宙中的星系。等一切物质都是以超过三倍光速的速度在远离我们，是实体物质，是实实在在的，以相对我们三倍以上的光速的速度啊，在超光速进行运动啊、嗯。那么你可能就会有一个疑问了：既然那些遥远的星系是在以超光速的速度远离着我们，为什么我们还能看到它们呢？其实呢，这有一个非常简单的例子啊，比如说超音速飞机。那在超音速飞机飞行的时候啊，或者超音速飞机远离我们的时候，我们依然能够听到飞机的轰鸣声，这就是波的特殊性质。波的速度不会和波源的速度相叠加，也就是说，声波、光波等波都不会因为波源快速靠近或远离我们而增大或减小它的速度，即使波源远离的速度超过了波的速度。就是这个声速哈，也不会影响波向我们传播。飞机发出的声音在远离我们时，声音呢会变得更加低沉啊，这就是我们常说的多普勒红移现红红,红移效应啊，红移现象。那与之类似的，我们看到的遥远的星系也存在着明显的红移现象。当然，遥远星系的红移和我们听到声音的红移呢，虽然很相似，那但其实呢不是同一种现象啊。我们听到远去的声音变低啊，是多普勒红移。呃，是由于声源远离的时候，震动路径变长，从而使震动的声波的波长变长。也就是说，声音的多普勒红移是声音在发出的同时，声波就已经变长了，呃，就已经有一有一个固定的红移的量。而遥远星系的光线的红移呢，则不是多普勒红移，这种红移呢被称为宇宙学红移。遥远星系的光线在发出的时候，波长并没有变长。这种红移呢，是光线在穿越遥远的空间（宇宙空间）的时候，由于宇宙的膨胀，而使光线的波长被拉长。也就是说，穿越、穿过越遥远的宇宙空间，波长被膨胀的宇宙空间给拉的就越长。呃，就像是在一个气球上面，你画了很多这个密集的线啊，就连续的曲线，然后你把这气球吹大，那随着这个气球啊膨胀吹大。那上面原本这些比较紧密的曲线就会变得越来越宽，波长呢越来越长。那这种红移呢被称作是宇宙学红移。宇宙学红移并不是一个固定的红移量，而是随着距离的增加，红移量也在同步增加。啊，那好了哈、啊，说完这些呢，再说说我们的宇宙膨胀。其实呢，不只是我们现在观测的宇宙在超光速的膨胀。那根据科学家的推测啊。我们的宇宙啊，可能就是源于一次宇宙大爆炸啊，在初期啊，还有这个初期的宇宙爆炸啊，宇宙大爆炸或爆炸的速度更是远远的超过了光速。如果你对科学有一定了解的话，此时呢，肯定还有一系列的疑问啊。那如果实体物质都已经超过光速运动的话，这不就违反相对论了吗？超光速是不是会时光倒流呢？能回到过去呢？那先回答第一个问题哈，是否违背了违背相对论这个事儿啊？那我们首先要了解一下，就是科学呢它是有边界的，有适用范围的，而且呢具体的科学理论呢都是有边界的、呃，有其特定的适用范围。比如说牛顿力学，它呢就适用于我们日常生活当中这种比较低速的情况；相对论呢就适用于这种高速的大质量的天体的情况。但相对论研究的是静止时空的宇宙情况。呃，不论是高速运动啊，还是时空扭曲啊，什么什么能动张量啊，呃，不论是欧几里德空间还是黎曼空间，都是在静止时空的背景中进行的计算研究。相对论呢，并不适用于一个时空高速膨胀变化的宇宙。超光速的宇宙膨胀已经超过了相对论的研究范围，所以呢，膨胀宇宙中的物质。他们在和周围时空同步运动时，物质之间的相对速度，不论是接近光速还是超过光速，都不会产生时间变慢、长度变短等相对论效应。而时光倒流回到过去啊，就更是不可能发生的现象了。这些呢，只是科幻小说当中常用的题材罢了。呃，另外，根据我们可观测的宇宙的质量，可以计算出我们的可观测宇宙其实是小于史瓦西半径的。那就意味着，我们的宇宙应该是在万有引力的作用之下坍缩成一个超级黑洞的。那么，为什么我们的宇宙现在不仅没有坍缩成一个超级宇宙，反而还在以超光速向外膨胀呢？宇宙大爆炸和宇宙的超光速膨胀，它的动力又是来源于哪里呢？啊，咱们以后再讲。如果大家对本期内容感兴趣，或者还有什么疑问的话，欢迎大家在节目当中留言啊交流，也可以在喜马拉雅上搜索“科学空间”，关注并订阅啊，谢谢大家啊！最后他还打了一个广告哈、啊，叫“科学空间”啊，这也是呃做科普的主播哈、啊，大伙呢可以关注一下，哎、啊，听一听他的节目，这个还是非常深刻有深度的哈、啊。科学空间，科学空间啊！好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期节目的下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。